0: écoutez « Les cigognes ne livrent pas les bébés », le podcast de l'Association nationale des sages-femmes libérales qui détricote les questions autour de la gynécologie, la contraception, la grossesse et ses suites, la ménopause, bref, la santé des femmes. Je suis Émilie Cruvelier, sage-femme libérale, membre du conseil d'administration de la NSFL et vous me retrouvez à chaque cycle, environ tous les 28 jours, en compagnie de Béatrice Kamerer, journaliste ou de Amélie Mathias, alias 30 Something, blogueuse, pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée, sage-femme libérale également pour ce quatrième épisode, vous nous écoutez avec Béatrice et notre invitée, Mylène Tortajada, sage-femme libérale, pour échanger autour de l'alimentation pendant la grossesse et nous questionner sur les injonctions faites aux femmes à ce propos. Bonne écoute
1: Alors, entre prévention des maladies infectieuses et peur des carences vitaminiques, euh, l'alimentation pendant la grossesse euh, s'est souvent vécue comme un vrai casse-tête, euh, voire euh, même comme un calvaire. Alors, que manger pour être soi et son futur bébé en bonne santé Quelles bonnes habitudes alimentaires privilégiées Lesquelles euh, bannir Que risque-t-on à ne pas suivre les conseils euh, à la lettre Et surtout, euh, comment faire en sorte que la nourriture reste quand même un plaisir et pour répondre à toutes tes questions, nous recevons aujourd'hui Mylène Tortajada.
0: Bonjour Mylène.
2: Bonjour Émilie, bonjour Béatrice.
0: Alors Mylène, du coup, tu es sage-femme libérale depuis 10 ans à Melun, dans l'un des quartiers les plus défavorisés de la ville. Pour tes patients, du coup, ça représente quoi l'alimentation pendant la grossesse
2: Alors déjà, on va dire qu'il y a un peu deux groupes de patientes. Il y a celles qui sont de mon niveau socio-économique, puis toutes les autres qui... Pour qui ça représente un vrai challenge de pouvoir remplir son frigo déjà chaque mois parce qu'il y a des difficultés financières. Donc on va dire qu'il y a le monde des bisounours où il y aurait l'alimentation idéale qu'on pourrait souhaiter pour tout individu et puis il y a la vraie vie. Qui représente euh, celle de nombreuses patientes. Et donc, euh, c'est parfois un vrai challenge pour pouvoir composer. Puis, il y a un aspect très culturel parce que j'ai la chance d'avoir euh, des patientes euh, qui viennent de plein de pays différents avec euh, des habitudes alimentaires qui sont diamétralement opposées à celles que euh, moi j'ai connue depuis ma plus d'enfance et que euh, je connais en tant qu'occidentale. Donc, euh, c'est aussi très riche de pouvoir échanger à ce niveau-là et de composer justement entre euh, les recommandations qu'on pourrait faire au cours de la grossesse et puis
1: euh, ce que sont ces femmes avec leur alimentation qu'elles connaissent depuis euh, leur plus jeune âge. Et alors concrètement, euh, quand elles, euh, quand, quand quand elles viennent te voir et que euh, et que tu leur présentes euh, les, les, la manière dont on mange euh, en France quand on est euh, enceinte, euh, elles te disent elles te disent quoi Alors pour beaucoup, euh, pour
2: celles qui ont en tout cas connu des suivis de grossesse dans d'autres pays que les nôtres, euh, que le nôtre pardon, euh, c'est souvent ah oui c'est c'est lourd quoi. Euh, on m'a pas embêté autant
1: et euh, pourtant mes enfants vont très bien. Alors c'est vrai qu'en France, quand on tombe enceinte, enfin en tout cas moi ça a été mon expérience, on a un peu l'impression de se convertir à une nouvelle religion où tout d'un coup, euh, on a une liste incroyable d'interdits alimentaires en tout genre, on ne sait pas trop ce qui risque de nous tomber sur la tête si on les enfreint. Alors au premier rang d'entre eux, il y a évidemment la question de l'alcool, vous savez, ce fameux premier verre qu'on décline au profit d'un verre de jus d'orange et qui équivaut quasiment à révéler publiquement notre grossesse. Alors Mylène, explique-nous pourquoi c'est important de faire le point sur sa consommation D'alcool quand on tombe enceinte.
2: Alors je sais que c'est un sujet qui est très clivant et qui est sujet à beaucoup de, de passion, comme beaucoup de choses, parce que d'un point de vue sociétal, il est fortement admis, voire même encouragé, de consommer de l'alcool hein, quand on est en, en ce moment, mais en soirée. Euh, en,
0: en France, c'est extrêmement culturel, en effet. Oui, voilà, il y a un
2: aspect très culturel et même s'il n'y a plus officiellement de publicité pour l'alcool. Donc ça, ça peut être quelque chose d'intéressant, en tout cas d'évaluer et quel est son propre rapport avec sa consommation d'alcool. Les, les données sur l'influence de la consommation d'alcool, elles sont encore un peu floues. On sait quand même qu'il y a un effet dose dépendant, c'est-à-dire qu'effectivement chez les grandes consommatrices, donc au-delà de six unités quotidiennes, ou de deux binge-drinking par semaine, donc en gros deux cuites par semaine, euh, il y a un risque important, ça reste un risque, ce n'est pas une certitude, il y a un risque important qu'il y ait un impact sur le fœtus, c'est ce qu'on appelle le fameux syndrome d'alcoolisation fétale, et il est plus important en fonction de la consommation de la mère. Donc plus elle consomme beaucoup et plus elle consomme longtemps, euh, plus il y a de risques pour l'enfant.
1: Alors si justement on veut en savoir un petit peu plus, si on a envie d'aller un peu plus loin dans les données euh, autour de cette consommation d'alcool ou de manière plus générale autour de euh, la consommation un peu des, des, des toxiques, des dépendances, euh, je crois qu'il y a un site très important à signaler, n'est-ce pas Émilie et Mylène oui, alors
2: le CRAT, euh, c'est l'acronyme du Centre de référence des agents tératogènes, qui est un site internet crat.org, qui est une ressource inestimable pour beaucoup de professionnels de santé, qui est accessible pour la population générale et qui va reprendre les données actualisées de tous les toxiques éventuels auxquels au, au, les femmes peuvent être exposées et nous donne des informations sur, oui, il y a un impact, non, il n'y a pas d'impact, ça peut être pour des médicaments aussi, quelle alternative on peut trouver si on doit changer une molécule.
0: Mise à part l'alcool, pour laquelle on vient d'avoir, euh, du coup, les réponses à nos questions, euh, ainsi que pour les médicaments et les toxiques, où on sait où aller chercher les informations. Euh, les injonctions alimentaires pendant la grossesse sont euh, surtout et principalement euh, liées aux maladies infectieuses qui peuvent être transmises par l'alimentation. Et donc là, on parle
1: de la toxoplasmose et de la listeriose. Oui, alors justement, ce sont un peu les deux euh, grandes plaies de, de la grossesse. Émilie, euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah, qu'est-ce que sont ces, ces maladies, à quoi elles, elles sont dues Alors, on va, on va faire le distinguo entre euh, ces deux pathologies qui ont des... des des
0: cycles de, de transmission euh, différents. Euh, moi, j'aime bien expliquer à mes patientes comment ça fonctionne, euh, comment on peut euh, l'attraper euh, pour qu'elles puissent mieux comprendre et du coup euh, être plus autonomes dans, euh, dans leurs décisions sur euh, les choix qu'elles vont faire. Donc le, la toxoplasmose, c'est un parasite, hein, le toxoplasma gondii, qui atteint les animaux. Euh, donc l'hôte principal, euh, c'est le chat donc ça veut dire que le parasite se reproduit à l'intérieur du chat et qu'il est éliminé via les excréments donc euh, ce qu'il faut éviter c'est le contact direct vraiment avec les excréments du chat, hein, donc la litière alors on parle évidemment de chats qui vont dans le jardin, hein, le chat qui n'a jamais mis une patte à l'extérieur, qui n'a jamais chassé le moindre aliment de sa vie euh, a priori euh, vous pouvez continuer à vivre avec de manière tout à fait habituelle euh, celui qui va dans le jardin, on, vous allez juste être exempté de litière pendant neuf moi, ou si vous faites la litière, en tout cas, d'être très prudente, bien vous lavez les mains avant, après. Et puis euh, comme le chat fait ses excréments dans la terre, euh, du coup on peut le retrouver dans tous les fruits et légumes qui poussent dans la terre. Voilà, donc c'est pas les fruits et légumes en général, hein, c'est vraiment ceux qui poussent dans la terre, euh, puisque du coup euh, ça, ils peuvent être souillés, donc euh, il est recommandé du coup de bien les laver, euh, notamment si on les mange crus, et puis euh, sinon de les cuire euh, de préférence, et puis euh, ensuite il y a les animaux qui viennent euh, brouter les herbivores, hein, ou les omnivores d'ailleurs, donc. Euh, essentiellement le bœuf ou le porc, euh, qui viennent ingérer euh, le toxoplasme et donc on peut le retrouver dans la viande de ces animaux, euh, surtout si elle est mal cuite. Donc ça c'est pour comprendre un petit peu voilà, comment la toxoplasmose, ça se... quel est le cycle de vie finalement euh, du parasite et donc euh, à partir de là on va en déduire un petit peu euh, les consignes alimentaires euh, qui en découlent. Alors je sais pas toi Mylène comment tu gères pour euh, expliquer les consignes Déjà, je leur explique, comme toi,
2: le mode de fonctionnement parce que je trouve ça plus logique pour elles et elles intègrent mieux le pourquoi du comment. Après, je ne leur, euh, leur donne pas de liste particulière. C'est vrai que je leur conseille facilement quand même le guide nutrition santé euh, qu'on trouve sur le site Manger Bouger ou sur le site de Santé Publique France parce qu'il est euh, très pédagogique, il est plutôt fait, bien fait et il n'est pas euh, plein... Enfin, il y a un peu d'injonction, parce qu'il y a des endroits où il y a marqué « il faut » ou « il ne faut pas », mais euh, il n'est pas parfait, mais c'est un bon support. Moi, je leur conseille effectivement, pour tout ce qui va être d'origine euh, viande, globalement, de la consommer bien cuite, et euh, tous les fruits et les légumes qui viennent de la terre, de les nettoyer avant de les, euh, de les consommer. Mais j'essaie toujours de prendre les choses un peu sur... Euh, sur le penchant de l'humour, moi je leur dis personnellement, et je suis sûre que vous, c'est à peu près pareil, vous mangez pas une salade pleine de sable ou pleine de terre euh, quand vous n'êtes pas enceinte. Euh, pareil pour les carottes, hein, euh, même si vous les prenez dans votre potager, euh, je suppose que vous les nettoyez avant de les consommer. Donc je ne vois pas pourquoi une fois enceinte, d'un seul coup, elles ne seraient plus en capacité de faire confiance à leur jugement sur « oui, je vais consommer une carotte qui est pleine de terre » ou « non, je ne vais pas la consommer ». Et puis, il y, a, il y a une autre donnée qui est quand même euh, importante, c'est que, euh, notamment pour les chats... Il y a une espèce de grosse psychose euh, parfois et on entend encore parfois qu'il faut euh, piquer le chat. Il y a des vétérinaires qui vont encore des couples arriver euh, soit pour faire don de leur chat ou, euh, ou pour euh, l'euthanasier. Non, non, on garde son chat et comme tu l'expliquais, on met en place des adaptations si toutefois c'est un chat qui va beaucoup à l'extérieur. Mais on peut une nouvelle fois rassurer les femmes et les accompagner dans ce
1: processus. Alors, du coup, pendant la grossesse, l'idée, bah, voilà, c'est ne pas manger euh, des, des fruits et légumes souillés par la terre, faire bien cuire euh, sa viande. Euh, on nous dit aussi que les sushis, euh, c'est pas possible. Alors, pourtant, euh, le poisson euh, cru fait pas partie du cycle euh, de la toxoplasmose. Enfin, en tout cas, on imagine mal une, une rencontre entre un poisson et un chat, ou alors ça se passe pas forcément très bien.
0: Alors, expliquez-nous! Eh ben oui, souvent il y a confusion en effet hein, dans la tête des gens parce qu'on a tellement de listes en fait que du coup on, on, on trouve hein, sur internet assez facilement sur plein de sites hein, il faut surtout pas manger ci, il faut pas manger ça, du coup on sait plus le pourquoi du comment. Et là, pour le coup, euh, ça correspond pas du tout à la toxoplasmose, mais plutôt euh, au problème de la listériose. Donc la listeria, elle va se développer euh, au contact des aliments et notamment sur les sites de préparation des aliments. Donc on va la retrouver principalement euh, dans les charcuteries, euh, puisque du coup ça demande pas mal de préparation, dans les produits de saucisserie, dans les produits au lait frais, notamment euh, les fromages et surtout les croûtes des fromages, euh, les préparations traiteurs qui n'ont pas été recuites et euh, dans les graines germées réfrigérées par exemple. Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que la listeria, euh, c'est une bactérie qui ne va pas donner un mauvais goût aux aliments, contrairement à, à plein d'autres bactéries qui se développent sur, euh, dès qu'on commence à les mettre en bouche. On sent bien que c'est contaminé et que c'est pas bon à manger, donc euh, tout de suite, notre corps nous, nous, nous signale qu'il y a un problème. Euh, la listeria, ça ne change pas le goût des aliments et donc, euh, du coup, on peut l'ingérer de manière répétée sans s'en rendre compte. Alors, du coup, au niveau de la prévention, qu'est-ce qu'on va recommander On va recommander donc, du coup, d'éviter les produits qui vont être fragiles au niveau euh, de la chaîne du froid. Moi, j'explique souvent que le problème, voilà, c'est euh, que la listeria, en plus, ça survit encore à 4 degrés, hein, donc la température du frigo, et surtout, ça se multiplie au-delà. Donc, euh, c'est plus dangereux, finalement, euh, de manger euh, un sushi ou même juste une petite tartinade avec de la crème fraîche sur un buffet euh, depuis deux heures dans une fête euh, que euh, d'avaler euh, du poisson qui vient tout juste d'être pêché. Voilà, il faut aussi essayer de comprendre comment ça fonctionne pour comprendre quel est le problème. Ouais, de relativiser
1: quoi. Alors, du coup c'est quand même un petit peu un, un coup à devenir un peu parano euh, des germes parce qu'on sent bien quand même que quand on dit euh, bien laver ses légumes bien laver sa salade il y a toujours un moment donné où on a envie où on, en tout cas on se pose la question est-ce qu'il faut que j'aille chercher euh, le vinaigre est-ce qu'il faut que j'aille euh, laisser tremper enfin bon on, on voit qu'il y a quand même des degrés euh, dans, la, dans la manière d'appliquer euh, finalement ces consignes on voit bien euh, pareil encore une fois sur les forums des femmes se poser la question de savoir jusqu'où euh, à partir de quand une viande est bien cuite, est-ce qu'il faut qu'elle soit un peu carbonisée ou pas complètement Est-ce que finalement, Émile euh, et Émilène, vous avez eu des cas de patientes qui allaient trop loin
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, euh, J'ai déjà eu une, une patiente qui euh, lavait ses, euh, ses légumes à la javel. Or, l'ingestion de javel euh, n'est clairement pas recommandée pour euh, pas une très et, euh, et même parfois laisser tremper des nuits entières dans des bassines avec du vinaigre blanc et du bicarbonate. Donc je ne suis pas sûre, sûre ensuite, même du goût qu'ont dû avoir ces fruits et ces légumes. Et elle lavait tout. C'est-à-dire que, comme on lui avait dit, pas de fruits, pas de légumes, pas lavés. Même les pommes, même les poires, euh, qui donc ne sont absolument pas en contact avec le sol, euh, elle, les, elle les récurait. Donc nettoyer ces fruits et ces légumes qui poussent dans la terre, et puis on peut aussi encore une fois relativiser, puisque euh, en fonction de où on se fournit, dans les très très grandes surfaces, il y a quand même beaucoup de fruits et légumes qui n'ont jamais vu un millimètre carré de terre de toute euh, leur euh, croissance, donc euh, cependant, elles ne sont pas forcément au courant de l'origine, donc euh, nettoyer c'est rincer à l'eau les éplucher et pour la cuisson de la viande c'est une viande qui ne doit pas être saignante ou rosée, elle doit être cuite à cœur. ça ne sert à rien d'aller la passer au barbecue pour qu'elle soit carbonisée et qu'il y ait une, une croûte de, de carbone autour euh, non ça n'a aucun bénéfice c'est peut-être d'ailleurs même pas très bon pour la santé mais bon on va pas rentrer dans ce exactement. débat. exactement, <rire> la qualité gustative derrière doit pas être géniale non plus
0: moi, je, je trouve en effet du coup que la difficulté, c'est quand même pour les femmes de, de faire le, le poids entre eux, euh, euh, à quel point euh, j'ai des risques finalement et, euh, et comment je, je gère tout ça dans mon quotidien. Parce que euh, je crois que la majorité des femmes qu'on reçoit en consultation, elles se posent quand même énormément de questions vrai. sur l'alimentation, euh, l'entourage leur, leur euh, dresse toute une liste. Des fois, elles sont même, j'ai l'impression, un peu surveillées. « Ah oh là, là attention, tu as fait un écart, tu as mangé ci, tu as mangé ça. Euh, » Donc culpabiliser aussi, infantiliser vraiment. Euh, donc finalement, comment, euh, quels outils tu, tu peux donner euh, au couple en général hein
2: Alors déjà, bah, leur expliquer les modes de fonctionnement, de transmission potentielle, comme tu l'as déjà fait, mais aussi leur donner des chiffres en fait sur la réalité des atteintes. Parce que euh, c'est bien beau de dire il ne faut pas, il ne faut pas, il vaut mieux, il vaut mieux, mais finalement qu'elles puissent aussi se rendre compte de ce que ça peut potentiellement impliquer et de se dire, ok, comme tu l'as déjà dit tout à l'heure, c'est un risque acceptable pour moi ou non, ce n'est pas un risque acceptable. Euh, on a des données, hein. par exemple pour la toxoplasmose, déjà, euh, tous les 4 ans, 4-5 ans, il y a des enquêtes nationales périnatales et donc entre 1997 et 2010, on est passé de 54,3% des femmes qui avaient des sérologies positives au début de leur grossesse à la toxoplasmose, donc étaient immunisées contre 36,7% en 2010. Donc déjà, on sait que naturellement, le toxoplasme circule moins dans la population. Euh, et euh, à l'heure actuelle, on évalue entre 2500 à 3000 femmes qui, au cours de leur grossesse, vont changer de statut par rapport à la toxoplasme, c'est-à-dire qu'elles étaient négatives et qu'elles ont été en contact au cours de leur grossesse. Ça ne veut pas dire qu'on a 2500 à 3000 bébés qui vont avoir une influence sur le toxoplasme. Euh, il y a un centre de, na de le centre national de référence de la toxoplasmose qui en 2018 a recensé 151 toxoplasmose congénitales, cest veut dire qu'il y a eu 151 bébés qui ont été touchés par la toxoplasmose. Cependant, sur ces 151 enfants, il y en avait 12 qui étaient symptomatiques à la naissance, c'est-à-dire qui ont présenté des conséquences liées à cette séroconversion à la toxoplasmose. Donc, ça peut être des euh, des problèmes auditifs, des problèmes visuels dans la majorité des situations. Et tous les autres enfants, a priori, n'avaient rien. Alors, il y a aussi eu des conséquences plus importantes pour, pour certains, puisqu'il y a eu une, une létalité pour une dizaine d'entre eux. Mais il y a certains enfants qui n'ont absolument rien. Alors, ils sont surveillés, bien évidemment, les enfants dans ces situations-là sur leur première année de vie, mais on est sur un risque qui est quand même relatif.
0: Alors, bien sûr, quand c'est sur notre bébé, c'est grave, on est bien d'accord, mais c'est quand même sur un, un nombre global de naissances qui est aux alentours de 800 000 voilà, par an. Voilà, c'est
2: ça, donc... 800 000. Ça ne veut pas dire qu'il faut balayer d'un revers de main la situation et se mettre des œillères et dire non, 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 ça n'existe pas. Simplement, il y a des pays, par exemple, qui ont modifié leur stratégie de, de suivi. Euh, la France est le seul pays qui a des recommandations officielles sur le suivi de la toxoplasmose avec le fait de proposer une sérologie tous les mois, donc une prise de sang chaque mois aux femmes qui ne sont pas immunisées, pour vérifier si elles se sont mises en contact avec le toxoplasme ou pas. Euh, il y a des pays qui ne mettent pas du tout ça en place, certains qui ne l'ont jamais mis, d'autres qui ont arrêté, comme la Suisse qui, en 2018, a décidé de ne plus faire ce suivi sérologique mensuel. Il euh, y a des pays qui, eux, ont mis en place d'autres stratégies. Par exemple, c'est le, le Danemark, entre autres, qui, pendant un certain nombre d'années, sur le fameux test de Guthrie, qui est une petite prise de sang qu'on fait aux enfants euh, aux alentours du troisième jour de vie, a intégré le dépistage de la, de la toxoplasmose pour vérifier si les enfants étaient porteurs ou non.
1: On est d'accord que ce n'est pas simplement euh, on diagnostique et si on diagnostique, on suit par échographie ce qui va se passer. Il y a aussi des traitements possibles Bien sûr qui peuvent avoir une influence dès lors qu'on s'est rendu compte enceinte qu'on avait eu, donc cette fameuse séroconversion qu'on avait contracté la maladie euh, on peut être euh, traité en fait, c'est bien ça
2: Tout à fait, alors les femmes généralement sont intégrées à un suivi intra-hospitalier dans ces cas-là soit directement dans la maternité de départ soit dans une autre si c'est nécessaire euh, elles vont avoir bien souvent un suivi euh, euh, échographique très rapproché avec des, ce qu'on appelle des référents euh, il peut y avoir un prélèvement de liquide amniotique qui est est proposé également pour aller vérifier justement s'il y a une atteinte sérologique au niveau du fœtus et pour toutes, il y a un traitement qui est donné pour espérer limiter au maximum l'impact sur l'enfant à naître. Je voulais juste finir de spécifier quelque chose pour la toxoplasmose, c'est qu'il y a quelque chose de très très important, c'est qu'en fonction du stade de la grossesse, l'influence n'est pas du tout la même. Plus on se rapproche de l'accouchement, plus le risque de transmission augmente, mais moins le risque de conséquences pour le fœtus est important. Donc c'est vrai que euh, les, 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 les équipes ne vont pas du tout euh, proposer les mêmes choses au couple euh, selon que la séroconversion a eu lieu sur les six premières semaines de la grossesse, par exemple, que si elle a lieu trois semaines avant la date prévue d'accouchement.
1: Et alors, du coup, est-ce que c'est un petit peu la même chose pour la, pour la listériose Est-ce qu'on a des, des chiffres Est-ce qu'on peut donner un petit peu un, un ordre d'idée des, des risques qu'on prend euh, pour sortir peut-être de cette représentation que, euh, paf, j'ai mangé un bout de comté qui n'a pas été coupé avec le bon couteau, donc c'est fini, ma grossesse est terminée et... <rire> Pas du tout. Voilà,
2: <rire> dis-nous tout. Du tout. Euh, on a effectivement aussi un centre national de référence de la listériose qui, est, qui dépend de l'Institut Pasteur, mais on a aussi surtout euh, l'ANCES qui est euh, l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, on a à peu près annuellement 300 cas de lystériose, donc c'est la maladie qui est provoquée par la listeria, 300 cas annuels dans la population générale, donc sur les 66 millions d'habitants que représente notre pays. Euh, on a par contre à peu près euh, 30 à 40 cas chez des femmes enceintes qui sont déclarées chaque année. Ensuite, l'impact que ça a, puisque c'est quelque chose qui est extrêmement rare, Effectivement, 300 cas pour 66 millions de personnes, c'est extrêmement rare, mais il y a un taux de mortalité qui est assez important et qui est le même dans la population générale que chez les femmes enceintes. Alors, il est exceptionnel que ce soit les femmes enceintes qui subissent les conséquences de la listériose, mais on a une mortalité fétale qui est aux alentours de 30 à 40
1: alors du coup, euh, là dans, dans, dans ce que vous avez donné comme chiffre Émilie et Mylène, euh, on a l'impression qu'il y a un énorme décalage entre un extrêmement petit nombre euh, de femmes touchées et encore plus euh, de bébés touchés, surtout par des conséquences graves, et la place euh, que prennent ces recommandations alimentaires dans la vie des femmes enceintes je pense que toutes les femmes qui ont été enceintes disent mais j'ai voilà, quand même beaucoup pensé à ce que je mangeais, à ce que je ne pouvais pas manger euh, par rapport à, à, à pendant ma grossesse, euh, est-ce qu'il y a pas une question finalement de, de bénéfice-risque Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'induire euh, finalement des, des rapports à l'alimentation perturbés, des troubles du comportement alimentaire Est-ce que, des, 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 des est que vous avez eu des cas de femmes euh, qui justement sont tombées dans une alimentation, dans un rapport à l'alimentation anormal
2: pas de façon aussi extrême, parfois pour des patientes qui avaient déjà eu des, des antécédents de troubles du comportement alimentaire qui s'étaient stabilisés et ça a été la goutte d'eau qui les a fait rebasculer. Euh, cependant, je pense que ce qui est important, c'est que chaque femme puisse sentir ce qui est le plus important pour elle et ce qui va lui apporter le plus de bien-être au cours de sa grossesse. C'est-à-dire que si effectivement manger un morceau de comté euh, au lait cru, quand bien même elle en a toujours consommé toute sa vie, qu'elle l'a toujours acheté au même endroit, qu'elle n'a jamais eu le moindre problème avec son fournisseur, si d'un seul coup, pour elle, ça génère une inquiétude, un stress trop important, est-ce que vraiment, il y a un bénéfice à aller manger euh, ce morceau de comté euh, Cependant, certaines vont accepter, se dire « Ok, moi, je prends ce risque-là parce que de toute façon, la vie est un risque » en soi, et c'est acceptable pour elles, et que le, le bénéfice que, et le bien-être que va leur apporter ce petit écart, entre guillemets, va être plus important que l'inquiétude potentielle par rapport à d'éventuelles conséquences qui ne sont jamais des certitudes et qui sont tout de même isolées.
0: On peut tout à fait en revenir à cette idée justement que finalement la balance bénéfice-risque, elle est extrêmement personnelle et que personne d'autre ne peut la faire autre que la femme qui vit cette grossesse finalement puisque les prescriptions de l'extérieur ne vont jamais tenir compte justement de, de ce risque personnel, de cette inquiétude face au risque et de l'acceptabilité du risque de chacune. Une fois qu'elles ont les informations, je trouve que c'est important qu'elles puissent aussi faire leur propre choix pour savoir ce qui est le mieux pour elle et, 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 et les
1: laisser être le plus autonomes possible finalement. Justement, est-ce que ce n'est pas là où c'est vraiment euh, difficile Parce que finalement, euh, vous dites euh, faire ce qui est le mieux pour elle mais en, en réalité, beaucoup de femmes pensent à ce qui est le mieux pour leur enfant. Est moi, j'ai le sentiment, en tout cas, j'ai eu le sentiment qu'il y avait des, pas mal de femmes qui vivaient ça comme ça, qu'aller euh, jusqu'au bout de ces prescriptions alimentaires, les, les suivre le plus possible à la lettre, c'était déjà une manière de dire qu'on était une bonne mère, qu'on faisait tout ce qui était possible. Euh, c'est là où je trouve qu'il est extrêmement difficile de mettre le curseur euh, et se dire, ben bah, euh, oui, enfin, j'ai quand même aussi le droit de préserver un équilibre de vie. J'ai peut-être aussi le droit euh, de pas euh, être dans une espèce de terreur dans mon rapport à la nourriture, parce que c'est peut-être aussi ça, euh, être euh, un parent équilibré, épanoui, mais qui avait quand même derrière cette idée que si on ne réussissait pas à tout prix à contourner ce risque, à protéger son enfant de ces risques liés à l'alimentation, bah c'est que finalement, on a été défaillant quelque part dans sa, dans sa parentalité. Encore une fois, est-ce que ça, c'est des choses que vous entendez euh, même en filigrane de la part de, de, de vos patientes et, et comment est-ce que vous pouvez y répondre Qu'est-ce qu'on peut leur dire
0: on entend souvent, mais pas forcément dit de manière aussi distincte, mais euh, en filigrane, non, comme tu dis, qu'elles euh, ont le, le sentiment de le faire pour leur bébé. Euh, D'ailleurs, euh, souvent l'entourage ou la société en général hein, leur dit euh, « oui, mais c'est pour le bébé, c'est pour son bien euh, ». Donc on, on sous-entend derrière, hein, en effet, si tu ne le fais pas, c'est que tu ne te préoccupes pas suffisamment de ton bébé, donc tu n'es déjà euh, pas une bonne mère avant même que euh, l'enfant euh, soit né. Hein. C'est difficile. Hein. Elles se sentent vraiment responsables puisque c'est elles qui le portent. Et d'ailleurs, pour certaines, la responsabilité est lourde et, et elles ont hâte que la grossesse se termine pour que ce poids ne repose plus sur leurs ouais, épaules. De toute
2: façon, le, 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 tous ces risques, euh, c'est le, le gros challenge de la parentalité, finalement. Hein, ça, ça perdure euh, même, euh, même après dans toutes les décisions euh, en tant que parents qu'on est amené à prendre. Et, et je trouve que c'est important de... Justement peut-être par ce biais-là dès le départ d'aborder toutes ces notions un peu d'empowerment, de, de, de renforcement du sentiment de compétence parentale et ça je pense que ça se fait avec des consultations adaptées, un suivi et c'est certain qu'en faisant des consultations médicales de 10-15 minutes on n'est pas en capacité d'aborder ça auprès des femmes et que ça nécessite des consultations qui permettent de prendre ce temps-là
0: et surtout qui permettent le dialogue finalement puisque si on fait que remettre une liste euh, de, de prescriptions et d'interdits et d'autorisés forcément on va renforcer ce sentiment-là que si elle ne suit pas la liste euh, elle n'est pas une bonne mère alors que si on est dans le dialogue, l'écoute des peurs, des inquiétudes euh, justement d'aider de, de, la femme à trouver son juste milieu et qu'elle se sente euh, bien dans ses baskets avec cette décision ça sera plus facile pour elle du coup de la porter dans son quotidien
1: Alors, pour l'instant, on a parlé des restrictions liées à la prévention donc de la toxoplasmose et de la lystériose. On a parlé de la stratégie euh, zéro alcool, mais ce ne sont pas les seuls conseils alimentaires qu'on donne aux femmes enceintes. Euh, par exemple, euh, le café est aussi vu d'un assez mauvais œil, hein, comme bon, ça fait partie de, de, aussi des habitudes euh, quotidiennes. Alors, est-ce qu'il faut le supprimer le temps de la grossesse
2: pas du tout. Euh, on a encore de super données grâce, euh, grâce au crates, euh, où effectivement une, une, une consommation qui est modérée, donc de l'ordre de trois euh, tasses de café par jour, euh, peut parfaitement être compatible avec l'état de grossesse. Euh, il a été constaté qu'il y a une Possible influence sur le rythme cardiaque fétal euh, au-delà de 6, euh, pour une forte consommation en fait, donc qui correspond à 6 tasses de café par jour ou l'équivalent d'un litre et demi de soda type cola.
1: Oui, parce qu'il ne faut pas les oublier, hein, finalement oui. on voit le café, mais la caféine est aussi présente Exactement. et pas euh, de manière négligeable dans d'autres. Oui.
2: Le thé lui en contient beaucoup moins à même volume. Il euh, y a trois fois moins de caféine dans une tasse de thé euh, que dans une
1: tasse de café. Alors je continue ma liste hein, des aliments un petit peu euh, diabolisés pendant la grossesse. On parle de la consommation des produits à base de soja qui pourraient être des perturbateurs endocriniens. On parle des poissons gras qui pourraient accumuler dans leur chair euh, bah, des métaux lourds comme le plomb. Euh, là encore, qu'est-ce qu'il faut en penser En fait, tout dépend du niveau de consommation. C'est-à-dire qu'il y, y a
2: une différence entre... Je consomme matin, midi et soir euh, du poisson euh, dit chasseur, entre guillemets, euh, où là, effectivement, je vais probablement avoir une influence euh, dans mon organisme de une fois tous les 15 jours parce que c'est dans l'habitude un vendredi sur deux on mange du thon par exemple euh, ou ponctuellement du soja, euh, tout est une question en fait d'équilibre alimentaire on en revient toujours à la même, à la même chose, si ça fait partie d'une alimentation qui est diversifiée et que ça reste ponctuel elles peuvent consommer euh, ce type de choses, mais effectivement, manger du foie matin, midi et soir, probablement c'est que notre organisme le réclame, donc il y a peut-être une carence qui mérite d'être euh, contrôlée, euh, et ce n'est pas l'idéal pour euh, l'organisme, mais si c'est ponctuel et que ça fait partie d'un bon équilibre
1: alimentaire, il n'y a pas de souci. Alors là je rebondis sur ce que tu dis, si on en a besoin c'est que notre, notre organisme le réclame, est-ce que ça veut dire qu'il faut déculpabiliser les femmes enceintes sur les envies diverses et variées qu'elles pourraient ressentir, moi je me souviens de, de mon craquage <rire> sur les, les cornichons, enfin, je ne sais pas ce qui m'était arrivé, est-ce qu'on peut leur dire oui c'est ton corps qui le réclame
2: oui, effectivement, euh, les, les besoins métaboliques et les et aussi surtout parfois ce qui nous fait du bien, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui expérimentent des, des gros désagréments euh, physiques avec euh, certaines des nausées, des vomissements très violents, ben elles font ce qu'elles peuvent, quoi, ces femmes-là, pour pouvoir s'alimenter aussi. Et parfois, il y a un seul type euh, ou un seul profil d'aliment qui va leur convenir pendant un certain temps. Ben, il vaut peut-être mieux qu'elles ne mangent peut-être que ça. Et au moins, elles ont des apports caloriques, elles ont des apports euh, quotidiens plutôt que de ne plus s'alimenter du tout. Donc oui, on craque tous, mais même quand on n'est pas enceinte.
0: Et puis, de manière générale, on peut aussi remettre en question qu'est-ce que ça oui, veut dire craquer ça. finalement euh, voilà, est-ce que c'est si grave que ça euh, de manger un petit peu de chocolat de temps en temps pour vous faire rire moi je dis souvent à ma fille cadette que, qui adore le chocolat, qu'en fait elle adorait déjà le chocolat quand elle était dans mon ventre parce qu'elle me réclamait d'en manger euh, in utero alors que moi-même je ne suis pas spécialement une grande fan euh, de chocolat à la base donc ça la fait toujours très très rire et, et de manière euh, autre on peut aussi se dire que souvent les goûts peuvent changer aussi pendant la grossesse comme tout au long de la vie mais on le voit plus pendant la grossesse parce que c'est sur un temps beaucoup plus court euh, et des aliments qu'on adorait on peut se mettre à ne plus les supporter du tout euh, ou au contraire d'autres choses qui ne nous aient jamais envie là d'un coup on a très très envie d'en manger euh, et certainement qu'on peut aussi quand on parle de rééquilibrage alimentaire euh, faire confiance un peu plus à son corps et à ses envies alors des fois c'est des choses qu'il faut complètement réapprendre hein, puisque euh, on, on, ces, ces dernières décennies c'est pas du tout ce qui avait été prôné en termes de santé publique hein. il y avait des injonctions très Très, très forte pour la population générale et ça commence tout doucement à faire son chemin de finalement euh, qu'est-ce que c'est que manger équilibré, est-ce que l'équilibre alimentaire c'est vraiment sur chaque repas ou finalement ça ne serait pas sur un temps beaucoup plus long euh, et est-ce que chaque personne a vraiment exactement les mêmes besoins ou au contraire euh, est-ce qu'on ne devrait pas beaucoup plus personnaliser et adapter qu'est-ce que c'est qu'une bonne alimentation pour chaque personne
1: parce que du coup, est-ce qu'on peut revenir à juste un moment sur la question des enjeux euh, de cette alimentation équilibrée pendant la, la grossesse euh, Parce qu'il y a quand même énormément de, euh, de pression tout au long du suivi de grossesse. En tout cas, je pense qu'il y a un certain nombre de femmes qui, qui le vivent comme ça autour de la prise de poids. Notamment, euh, euh, les femmes ont peur de prendre trop de poids. Je pense que c'est ce qui revient le plus. Et puis parfois, certains soignants sont quand même assez insistants euh, là-dessus. Concrètement, quel est l'enjeu derrière Est-ce que si on ne mange pas de manière suffisante, Suffisamment équilibré, on peut mettre en danger son bébé euh,
2: Non. Euh, je mets cependant de côté les, les femmes qui ont peut-être déjà avant leur grossesse des troubles du comportement alimentaire et qui sont peut-être en dénutrition, en état de dénutrition, donc c'est une situation médicale spécifique et qui mérite d'être accompagnée par des professionnels dédiés, notamment des, des nutritionnistes qui vont faire en sorte que les femmes aient des apports qui correspondent à leurs besoins. Mais pour la population générale, les, les choses se font plutôt bien et l'organisme gère les apports pour pour l'enfant. Euh, on peut dire peut-être cependant que l'enjeu, ça pourrait être justement profiter de cette période pour prendre euh, des habitudes de, qui peuvent être meilleures que celles que l'on avait avant euh, et surtout essayer de faire en sorte de les maintenir une fois que le bébé sera né. Mais il y a quand même euh, une quelque chose à noter, c'est que s'il n'y a que la femme dans la famille qui est attentive à son alimentation pendant la période de la grossesse et que les autres membres du foyer, eux, maintiennent les habitudes qui étaient là en place euh, avant, il est peu probable qu'elle réussisse à, elle, maintenir tout ce qu'elle a établi une fois que son
1: bébé sera né. On a bien compris qu'il était important de viser autant que possible pendant la grossesse une alimentation équilibrée. Et finalement, est-ce que cette alimentation équilibrée, ça suffit à couvrir tous les besoins nutritionnels d'une grossesse, tous les besoins nutritionnels d'un fœtus, en particulier en termes de vitamines et de Là encore, il y a une offre en pharmacie, même parfois en supermarché, en complément alimentaire, étiquetés spéciales femmes enceintes, on a l'impression qu'ils sont indispensables. Euh, Mylène, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Alors,
2: chez le fœtus, euh, ça va bien se passer. Par contre, effectivement, chez la femme, parfois, il y a des carences qui peuvent être présentes. Et une carence, ça s'évalue par des analyses sanguines. Donc on prend en compte les résultats de ces analyses sanguines et aussi la façon dont la femme tolère potentiellement cette carence puisque je pense aux supplémentations en fer qui peuvent être justifiées dans certains cas d'anémie. Mais naturellement, il y a une baisse physiologique des taux d'hémoglobine pendant la grossesse pour la très très grande majorité des femmes et qui, bien évidemment peut être parfois majoré en fonction du, du profil alimentaire de la femme, mais c'est aussi physiologique pendant la grossesse. Et un traitement de supplémentation en fer peut apporter des désagréments aux femmes, notamment des troubles du transit qui peuvent être très très mal tolérés par certaines. Donc notre rôle à nous, c'est d'aller toujours évaluer cette balance bénéfice/risque et de se dire, ok, si je prescris euh, une supplémentation en fer à cette patiente, est-ce que je suis vraiment assurée que le bénéfice que ça va lui apporter va être suffisamment supérieure aux éventuels désagréments. Pour la santé de la mère, c'est rare euh, qu'il y ait un, vraiment une, une influence sur son état de santé. Il y a quand même parfois des femmes qui ont des anémies très très sévères et qui nécessitent des prises en charge spécifiques avec des perfusions en fer. Donc, mais on est sur des situations isolées. Euh, souvent, quand elles ont des anémies qu'elles ne tolèrent pas très bien, elles vont avoir des palpitations, elles vont très vite se sentir essoufflées aux efforts. Euh, pour certaines, ça va majorer ou euh, provoquer une fatigue très très intense. Donc c'est en fonction de ce que la femme va nous décrire où on peut se dire « ok, peut-être qu'elle ne tolère pas si bien euh, son, son taux » et de lui expliquer ce que ça peut lui apporter et d'évaluer avec elle si une supplémentation est, est vraiment indiquée. Mais globalement, ce qu'on va trouver dans le commerce avec les grands complexes vitaminiques euh, ne sont pas justifiés.
1: Donc, pas d'automédication. Ça, c'est le, le message qu'on pourrait euh, retenir, non. finalement, de tout ça. Peut-être aussi parce qu'il y aurait des risques, euh, finalement, de se surdoser dans certaines oui, vitamines. Tout à fait. Si possible. Il peut y
2: avoir, mais même dans la population générale, en fait. Hein, euh, quand on a des apports alimentaires qui sont suffisants, on a les apports en vitamines. Et l'autre aspect aussi, c'est que euh, euh, certains... Seuils qui ont été fixés sur est-ce qu'il y a une carence, est-ce qu'il n'y a pas une carence, euh, finalement euh, sont pas si fiables que ça ou non, il n'a pas été démontré que c'est quelque chose de performant donc euh, voilà, nous on peut toujours se questionner et le but c'est d'aller évaluer la situation individuelle
0: alors justement, tout à l'heure, tu disais que, que ça s'évaluait euh, sur une prise de sang hein, par des normes biologiques, mais est-ce que du coup, on recommande des prises de sang euh, un peu longues comme le bras, avec tout un tas de, de dosages, de différentes vitamines, de, différentes, euh, de différents éléments finalement, pour savoir si on est bien équilibré ou pas Est-ce que ça a un impact Alors dans les,
2: dans les recommandations notamment qui sont émises par les sociétés savantes, on a la haute autorité de santé, la HAS, le Conseil national des gynéco-obstétriciens français. Euh, où on a des tableaux qui sont très clairs, et moi j'aime beaucoup les tableaux, où on nous, on nous propose des recommandations avec ce qu'il est judicieux d'aller vérifier chez les femmes, et l'examen de choix, c'est ce qu'on appelle la numération de la formule sanguine, la fameuse NFS, Chimiyono pour les adeptes des séries médicales télévisées. Euh, donc la NFS qui nous donne ces informations-là, et sauf encore une fois situation médicale spécifique, de certaines femmes il n'est pas recommandé d'aller rechercher d'autres choses
1: donc, OK pour, les, pour le, les recommandations en population générale concernant les, les vitamines. Est-ce qu'on peut parler peut-être du cas un petit peu plus spécifique euh, des personnes qui auraient un régime végétarien, voire euh, végane euh, Est-ce que c'est -ce est un problème du point de vue de la grossesse Alors,
2: moi, ce que je constate, euh, c'est que bien souvent, ces, ces personnes-là, elles sont euh, bien plus informées que moi <rire> sur euh, leur régime alimentaire parce que c'est euh, quelque chose qui est mis en place souvent depuis un certain temps et ce sont des personnes qui sont justement très très attentives à, à, aux apports qu'elles peuvent avoir pour ne pas avoir de carences justement donc euh, globalement ça se passe très très bien pour, euh, pour ces femmes là justement parce qu'elles sont très très attentives à leur alimentation euh, depuis
0: longtemps
1: je crois aussi que tu me disais que tu avais donc des, des, des mères musulmanes qui oui. pouvaient faire le ramadan pendant leur fait. grossesse et qui, là encore, étaient capables euh, voilà, d'avoir euh, de manière tout à fait compatible leurs pratiques religieuses avec euh, leur, leur grossesse en bonne santé.
2: Effectivement. Euh, alors, elle me pose à peu près toute la question. Et donc là, euh, ces dernières semaines, euh, ça a été quasi systématique en, en consultation. Et moi, j'y apporte, enfin, apporte un intérêt dans le sens où ce n'est pas à moi de donner des limites concernant leur foi. C'est une histoire entre elles et leur religion. Et à ce niveau-là, moi, je n'ai absolument pas mon mot à dire. Cependant, je leur... Euh, conseille toujours d'être attentive à leurs limites à elles, puisque aussi en fonction des périodes de l'année, le, le ramadan peut impliquer une période de, de restriction hydrique assez longue. Et que tant qu'elles estiment que ça va, ça va. Qui je suis moi pour les empêcher de mettre en place quelque chose qui est important dans leur processus religieux
1: oui, donc finalement, tu adoptes euh, le même type de posture qu'avec le reste des, des, des conseils alimentaires, Écoutez votre corps, écoutez vos besoins.
2: Exactement, et encore, ça reste une nouvelle fois euh, purement de, euh, une observation sur ce que je constate. Là, toutes celles, en tout cas, qui s'engagent dans le ramadan et qui sont enceintes, c'est exceptionnel finalement qu'elles... Euh, qu'elles maintiennent la période de jeûne jusqu'au bout. Parfois, elles vont jeûner un certain nombre d'heures dans la journée, parfois, elles vont tenir plusieurs jours. Euh, mais j'ai vraiment constaté qu'elles étaient attentives et que, justement, autant il y a parfois une pression de l'entourage sur certaines restrictions alimentaires, et à ce niveau-là, au niveau du ramadan, elles sont beaucoup plus euh, euh, soutenues, euh, quelle que soit leur décision, euh, par leur entourage et euh, je constate beaucoup moins de pression. Mais c'est une observation personnelle.
1: Alors, passons maintenant euh, au postpartum. Ça y est, le bébé est né, il est en bonne santé. Est-ce que c'est bon On peut faire sa sushi party à la maternité Ouais. Alors,
2: euh, le, le partenaire de la patiente peut lui apporter un menu complet. Euh, sushi en entrée côte de bœuf saignante euh, en plat principal et puis euh, un bon plateau de fromage, fromage au lait cru et puis si vraiment elle aime les crustacés en dessert et bien vas-y hein, des huîtres, euh, des crevettes
1: euh, euh, elles peuvent vraiment vraiment euh, se faire plaisir euh, si elles veulent on n'a pas assez de partenariat avec les restaurateurs comment c'est possible que ça ne soit même pas encore venu euh, à l'idée le plateau maternité c'est
2: un concept à développer
0: on est d'accord que ça vaut même si elles allaient. À Tout tirer. à fait,
2: effectivement, puisque euh, le risque des infections liées à la toxoplasmose ou à la listeria pendant, pendant la grossesse sont liés au passage dans le placenta. Or, une fois que le bébé est né, le placenta est sorti et il n'y a plus de risque pour l'enfant qui est né et qui est bien heureux dans les bras de sa maman.
1: Alors, on doit peut-être quand même signaler, en tout cas pour les mamans qui allaient, que le champagne ne pourra pas faire partie de la, de la, de la fête.
2: Alors, pour l'alcool, on va encore une fois relativiser par rapport à un potentiel niveau de consommation. Il euh, y a une différence entre une flûte de champagne au petit-déjeuner, après le petit-déjeuner, au repas de midi, en guise de café, et ainsi de suite de la demi-coupe de champagne qu'on va boire parce qu'on a envie de célébrer l'arrivée de son enfant avec le reste de la famille. Voilà, tout est une question de modération et de pondération.
0: Et, et souvent, les femmes rigolent en disant aussi que finalement, elles ne, après neuf mois de privation, elles ne vont pas avaler une coupe ou deux, mais plutôt une gorgée ou deux, et que ça sera bien suffisant <rire>
1: Et se souvenir, encore une fois, qu'on euh, n'a absolument pas à subir les pressions de son entourage à la consommation d'alcool. C'est vraiment quelque chose Exactement. qui doit être tempéré dans notre société. Ok, bah merci beaucoup pour tout ça. De rien
0: Merci Mylène. Et du coup, euh, et bien ça tombe bien. Notre question rituelle est tout à fait en accord avec l'épisode du jour puisque euh, on va te demander si tu veux bien partager avec nous euh, la recette de ton choix. Euh, une recette que tu aimes, que tu aimes particulièrement partager ou qui te définit enfin un petit peu euh, ce alors, que J'aime
2: beaucoup dises. la nourriture. Alors, ça a été très difficile de faire un choix. Euh, j'ai choisi un gâteau au chocolat qui s'appelle le fondant de Nathalie. Tout simplement, c'est un gâteau que j'ai découvert pendant mes études de sage-femme. Et c'était un peu un rituel avec... Euh, avec toutes les personnes avec lesquelles je vivais à cette, à cette époque, on préparait ce gâteau qui est un gâteau très très riche en chocolat et très très fondant et on le faisait tellement peu cuire qu'on n'avait pas d'autre solution que de le, le manger à même le plat à la cuillère donc c'est pas du tout du tout à faire à l'heure actuelle avec le Covid hein. je mets ça de côté euh, mais euh, voilà c'est un, un gâteau que j'apprécie beaucoup et c'est toujours un peu mon, mon standard de dessert au chocolat un
0: espèce de gâteau doudou réconfortant.
1: Bah, merci beaucoup euh, Milène. Merci. merci à vous les filles.
0: Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de la NSFL dans le descriptif du podcast. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, mais je suis également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des Sages-Femmes. Et depuis l'enregistrement de cet épisode, Mylène a été élue en tant que membre du conseil d'administration de la NSFL aussi. Partagez ce podcast autour de vous, parlez-en à vos amis, afin que nous puissions tout ensemble briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par la NSFL. La musique a été composée par Alexis Logier. Le mixage est réalisé par Solène Ducreto et l'illustration est d'Anne-Charlotte Papel et Solène Ducréteau. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve au prochain cycle pour vous livrer un nouvel épisode où l'on abordera les changements physiques pour les femmes après l'accouchement.